0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 8 luglio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Solo tre anni fa Boris Johnson ha portato i conservatori alla loro più importante vittoria elettorale dal 1987. Ieri il premier britannico è stato portato ad autoeliminarsi dallo stesso partito che ha guidato. La volontà del partito è chiara, ha detto Johnson dichiarando l'ovvio dopo giorni di defezioni a cascata. E al suo fianco, durante il discorso di eh, dimissioni c'era sua moglie, Carrie, con il loro figlio Romy in braccio, Johnson ha speso qualche parola anche per ringraziare lei, i figli, per aver supportato. «Così tanto e per così a lungo». Ma non pensiate che le sue parole d'addio siano state tutte concilianti. Ha definito «eccentric», cioè «curiosa», la scelta del partito di spingerlo fuori e ha parlato di «herd instinct», in sostanza ha definito i politici della sua schiera delle pecore che si sono lasciate spostare in una direzione a lui ostile. Eppure il leader ormai sconfessato del suo partito, dimessosi da capo dei Tory, si è proposto invece per restare nel ruolo di primo ministro, fino a quando non verrà eletta la persona che lo sostituirà. E qui le interpretazioni su questa offerta si dividono tra chi la reputa, come lui stesso, un gesto di responsabilità e di umile servizio alla nazione, e chi invece ci legge un'incapacità di staccarsi dal potere, un desiderio di non rinunciare ad uno status raggiunto per tornare tra i comuni mortali. È un dato di fatto nella biologia politica che non siamo mai in grado di stabilire quando sia giunta la nostra ora. Questo aveva detto Boris Johnson, nel il 2006, aggiungendo, anche quando è evidente a tutti che apparteniamo ormai al passato, continuiamo ostinatamente a credere di avere il dovere di tenere duro, ci aggrappiamo con le unghie e con i denti ai vizi e ai privilegi della nostra posizione, ci inganniamo pensando che dobbiamo restare per non deludere qualcuno o che ci sia un lavoro da finire, quando invece siamo solo terrorizzati dalla caduta. Queste parole, stranamente profetiche, come potete immaginare, gli sono state rinfacciate abbondantemente in questi giorni in cui il paese, oltre che il partito, sembra essere andato avanti senza di lui. Quando fu la volta di David Cameron a dover lasciare, lui ritenne troppo umiliante restare nel ruolo cosiddetto di caretaker, cioè di chi sostanzialmente disbriga gli affari correnti in attesa che arrivi il prossimo leader, e fu lui stesso ad insistere per andarsene immediatamente. Questione di animo e forse anche di stile, Si apre quindi adesso la sfida per la successione all'interno del partito, un processo che l'ultima volta, dopo la fuoriuscita di Theresa May, ha impiegato sei settimane per compiersi e non è detto che il Parlamento britannico, il partito del Labour in particolare, accetti che Johnson resti nella qualità di caretaker in questo lasso di tempo perché potrebbe scegliere di far cadere il governo con un voto di sfiducia la BBC ha elencato cinque ragioni che hanno portato alla caduta di Boris Johnson in cima alla lista c'è la fair Chris Pincher, deputato accusato di molestie inizialmente da due uomini ma poi da molti altri um, e della cui condotta Boris Johnson ha fatto finta di non sapere niente salvo poi invece essere smentito non solo sapeva ma gli ha dato anche incarichi più importanti nel partito quando era già a conoscenza di questi fatti non è dato sapere se sia pesata di più la colpa per il sodalizio con una figura così ampia ambigua o la menzogna che Johnson stesso ha dovuto ammettere successivamente. Al secondo posto c'è il famoso partygate ne abbiamo parlato a sufficienza in questo podcast. Al terzo c'è l'aumento vertiginoso dell'inflazione ormai ha superato il livello del 9% e un aumento delle tasse Al quarto le gesta di Owen Paterson, altro parlamentare conservatore, reo di aver infranto le leggi che regolano l'attività di lobbying per cercare di fatto di avvantaggiare aziende che lo sostenevano. Il tutto accadeva in piena gestione e bojo, correva l'anno 2021 infine, la colpa che secondo la BBC ha aggravato il peso sulle spalle di Johnson è stata quella di non aver avuto mai una chiara missione politica da condividere né con il partito né con i cittadini tolta la campagna per il leave che aveva fatto di lui un leader prima ancora di esserlo e di misurarsi con le difficoltà che la leadership porta con sé. Una riflessione interessante su quel che sta accadendo nel Regno Unito riguarda gli effetti sul conflitto tra Russia e Ucraina, perché le reazioni dei due paesi non potrebbero essere più diverse. Ricordiamo che Boris Johnson è stato non solo il primo leader occidentale a visitare l'Ucraina lo scorso aprile, ma anche il più schierato per la consegna delle armi all'esercito di Zelensky, cosa che lo ha reso molto amato in Ucraina. Al contrario, da Mosca, le reazioni alla sua caduta sono di sdegno e di ridicolizzazione Niente fatto celata, se già il premier inglese era un target abituale dei media russi, descritto dal Cremlino come il più antirusso dei leader, Dmitry Peskov, portavoce di Putin, si è spinto a commentare A lui non siamo mai piaciuti, ma neanche lui a noi. Ecco, ci mancava un calice alzato in segno di brindisi mentre diceva queste parole. Se ora Zelensky si sta domandando che conseguenze avrà sulla guerra la perdita del suo principale alleato, altre figure chiave in Russia, come la portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova, si sono spesi in considerazioni ancora più forti. La morale della favola è «non provare a distruggere la Russia, potresti romperti i denti e poi soffocare con i tuoi stessi denti». Queste parole così poco istituzionali, per così dire, sono quelle che ha affidato a Telegram pochi minuti dopo il discorso di Johnson, appunto la Zakharova. Sempre su Telegram, anche l'ex premier russo Medvedev ha dichiarato «i migliori amici dell'Ucraina ci salutano». Restiamo in attesa di notizie dalla Germania, dalla Polonia e dagli stati baltici. Insomma, un paese non tra i più democratici, come la russia lancia invettive a paesi in cui la democrazia rende i leader molto più instabili di quanto non sia il loro in chiusura vi ricordo che il podcast di will con massimiliano dona scontrini nato per parlare di consumi in questi giorni sta affrontando una serie di tematiche legate alla stagione estiva il link se siete curiosi lo trovate in descrizione io vi do appuntamento a domani buona giornata